0: abramos hermanos la palabra de Dios en la carta a Filemón hemos estado estudiando esta carta y con la ayuda de Dios vamos a completar el día de hoy el estudio así que busque ahí en su Biblia la carta a Filemón donde vamos a leer los versículos con los cuales vamos a completar el estudio de este día La palabra de Dios nos dice en la carta a Filemón, versículo número 20 en adelante, sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia seguro de que harás aún más de lo que te pido además de eso prepárame alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones te mandan saludos epafras mi compañero de cárcel en Cristo Jesús y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo, que la gracia del Señor Jesucristo sea con su Espíritu. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos pueden... Tomar sus asientos por favor El día de ahora hermanos vamos a Completar lo que es el estudio de Esta carta pequeña Que Pablo envió a Filemón Y decíamos que era una carta personal pero para ser leída en público delante de la congregación que se reunía en casa de Filemón el propósito de la carta es que Pablo quiere interceder por Onésimo el cual era un esclavo de Filemón pero que había huido y le había provocado a Filemón algún tipo de pérdida como hemos dicho no queda claro exactamente qué fue lo que pasó porque esta reconstrucción de la historia como lo he dicho es algo que se hace sobre la base de la información que encontramos en la carta pero no hay mayores detalles acerca de lo que había sucedido entonces Onésimo va a buscar a Pablo lo encuentra y lo encuentra con la noticia de que Pablo está en prisión en ese momento pero Onésimo platica con él para pedirle que él pueda interceder delante de su amo Filemón para que él pueda volver sin que haya las medidas legales que en la época había para un esclavo que huía de su amo este era un procedimiento legal y Pablo él está de acuerdo en ayudar a Onésimo pero al mismo tiempo le presenta el evangelio Y como resultado de esa evangelización Onésimo cree Pablo lo tiene por un tiempo pero luego lo envía de regreso con Filemón Y le explica que y ese es el favor que le quiere pedir que reciba a Onésimo y le pide que ya no lo reciba más como a un esclavo sino que como a un hermano en Cristo ese es el favor habiéndolo ya pedido en los versículos anteriores llegamos ahora al versículo 20 que es donde nos detuvimos en la última oportunidad y ahí Pablo lo que le dice a Filemón es sí, hermano que reciba yo de ti algún beneficio en Cristo cuando le llama hermano está afirmando la relación filial que había entre Pablo y Filemón es verdad que Pablo era una autoridad dentro de la iglesia y Filemón era solamente un discípulo pero hoy Pablo se pone al nivel de él y lo llama hermano lo cual lo coloca en una relación de igualdad y lo que le está pidiendo Pablo es lo que allí dice reciba yo de ti algún beneficio en el Señor entonces Pablo lo que le está diciendo es yo quisiera recibir un beneficio de parte tuya pero no es un beneficio económico por eso es que dice un beneficio en el Señor y cuando dice que es un beneficio en el Señor Obviamente él se está enfocando en, en el tema De que Pablo pueda sentirse agradado De que las cosas están marchando bien Dentro del pueblo del Señor Por eso es que en este versículo 20 Pablo también le dice Reconforta mi corazón en Cristo De qué manera Filemón podía reconfortar el corazón de Pablo. La manera de reconfortarlo era, hermanos, a través de hacer lo correcto, de hacer lo agradable delante de Dios. Porque para un ministro del Evangelio no hay nada que resulte más reconfortante para su corazón que el hecho de ver que los demás andan poniendo en práctica las enseñanzas del Señor Jesús Pablo también lo dice en otra de sus cartas perdón no es Pablo es la carta de Juan que dice no tengo mayor gozo que el saber que mis hijos andan en la luz es como el padre de familia Qué puede llenar de más satisfacción y qué puede reconfortar más el corazón de un padre o de una madre Que el hecho de saber que su hijo o su hija actúa de acuerdo a las recomendaciones que le han dado Actúa de acuerdo a los consejos que esos padres les han dado Entonces lo que hoy Pablo le está diciendo a Filemón es mira yo estoy aquí y como él ya lo dijo anteriormente, que está preso, que está viejo, lo cual explicamos de que no necesariamente eso equivale a lo que hoy entendemos por viejo. Y en vista de eso es que él está diciendo, ¿por qué no haces algo que me haga sentir bien? ¿Por qué no haces algo en lo que yo me sienta beneficiado en el Señor? ¿Por qué no actúas de tal manera que con esa conducta puedas reconfortar mi corazón? Eso es lo que él está pidiendo. Entonces, obviamente, lo que le está diciendo es: Filemón, si tú haces lo que te pido, y lo que le pedía era que recibiera a Onésimo, que le perdonara por el mal que había cometido, si le había hecho algún mal. Y que lo recibiera ya no como un esclavo sino como a un hermano en Cristo Es como que se le dijera si tú haces eso me vas a llenar de tanta alegría Vas a reconfortar tanto mi corazón hoy que estoy en prisión Porque una persona que está en prisión usted sabe que es una persona Que no tiene alegrías, que no tiene buenas noticias pero si Pablo hubiera podido saber que Filemón estaba actuando de acuerdo al favor que él le pedía eso era algo que lo iba a reconfortar recordemos siempre eso hermanos que cada vez que nosotros hagamos lo correcto estaremos reconfortando el corazón de más de alguna persona a veces uno puede pensar como me decía una hermana hace poco Ya me cansé me decía de, de ser buena Porque ella pues me contaba una serie de dificultades y a pesar pues de que ella Ha caminado en el temor de Dios y ha tratado de hacer lo que a Dios le agrada Entonces la vida le paga de una manera diferente Entonces Ella decía esas palabras era un momento de frustración ya me cansé de ser buena Entonces las personas necesitamos ser Reconfortadas en el corazón Necesitamos ver buenos ejemplos Necesitamos ver personas que están Haciendo las cosas como verdaderamente Tienen que hacerse y cuando vemos eso O una persona o un creyente cuando usted Hace lo que se espera de usted cuando yo hago lo que se espera de mí entonces lo que va a ocurrir es que esto va a reconfortar a otras personas probablemente yo nunca voy a saber quiénes son esas personas pero estas personas se van a sentir alentadas animadas por mi buena actuación eso es lo que Pablo le pedía a Filemón Ahora en el versículo 21 Pablo va un paso más allá Y le dice te escribo confiado en tu ob obediencia Seguro de que harás aún más de lo que te pido Pablo tenía una convicción y es que Filemón iba a ser lo que le estaba pidiendo y no solo eso sino que le decía tu obediencia es tal que yo sé que harás aún más de lo que te estoy pidiendo no solo lo que te estoy pidiendo sino aún más que eso este versículo 21 que habla de esa obediencia que hace más de lo que se espera es un versículo que es comparable con el versículo 16 Donde Pablo le está pidiendo específicamente el favor Y le dice que reciba a Onésimo ya no como esclavo Sino como algo mejor Como a un hermano querido muy especial para mí Pero mucho más para ti Como persona y como hermano en el Señor esto que Pablo le estaba pidiendo a Filemón era algo hermanos que, que nadie hacía y que incluso había complicaciones legales para poder hacerlo pero Pablo le dice yo sé que tu obediencia es tal que aún con todas las dificultades que haya y aún con los Impedimentos legales para lo que te estoy Pidiendo pero yo sé que tú te vas a Rebuscar y tu obediencia es tal que Terminarás haciendo más de lo que yo te Pido Entonces, qué era lo que Pablo le pedía que Recibiera a Onésimo como hermano y ya no Como esclavo eso es lo que él le pedía Pero como él dice y estoy seguro que Harás aún más la pregunta que podemos hacer, hacernos es será que efectivamente la esperanza de Pablo fue cumplida y que Filemón terminó haciendo más de lo que Pablo pedía hay hermanos alguna base en la Biblia para creer que efectivamente así fue que Filemón hizo más de lo que Pablo le pedía por qué razón recuerde que lo vimos en la introducción Filemón era un creyente que vivía en Colosas y usted sabe que en el Nuevo Testamento tenemos una carta dirigida a esa iglesia de Colosas es la carta a los colosenses a estos colosenses a quienes se envió esa carta entre otros ahí estaba Filemón la carta a los Colosenses es muy posterior a la carta a Filemón pero ahí en Colosenses si usted me acompaña a leer en el capítulo 4 es el último capítulo de la carta a los Colosenses Leamos desde el versículo 7 para agarrar la idea. Colosenses 4:7 dice, nuestro querido hermano tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Y oiga esto, versículo 9 va con Onésimo querido y fiel hermano que es uno de ustedes ellos les pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí ahí aparece el nombre de Onésimo pero vea cuál es la situación ahora porque esta es una carta que va dirigida a los colosenses y Pablo está enviando la carta ahí lo dice a través de Tíquico y de Onésimo dice los envío para que los pongan al tanto de lo que sucede aquí pero ve el versículo 9 donde específicamente habla de Onésimo dice va refiriéndose a Tíquico va con Onésimo y oiga cómo lo llama querido y fiel hermano que es uno de ustedes ¿Por qué Pablo dice es uno de ustedes? Porque Filemón ahí vivía, perdón, Onésimo ahí vivía en casa de Filemón, quien era su amo. Entonces, ¿qué significa esto? Que efectivamente Filemón recibió a Onésimo no como esclavo, sino que como Pablo se lo pedía, como un hermano en Cristo. Y por eso Pablo allá... En Colosenses lo llama hermano querido y amado Pero hizo algo más porque note Según Colosenses a dónde está Onésimo En el momento que esa carta llega a Colosenses A Colosas perdón A dónde está Onésimo Está con Pablo Y dice ahí lo envío junto con Tíquico Va Onésimo el cual es uno de ustedes Qué significa eso que Filemón no solamente había perdonado a Onesio, Sino que también lo había recibido como hermano en Cristo Y eso de recibirlo como hermano en Cristo significaba que lo declaraba liberto Es decir ya no era esclavo ahora era un liberto pero no solo eso Sino que también se lo envió a Pablo para que lo ayudara Porque ese es el deseo que Pablo deja ver en esta carta Versículo 13 hoy en Filemón pero el versículo 13 vea lo que dice Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar Mientras estoy preso por causa del evangelio Pero como es tuyo y no mío te lo mando de regreso eso es lo que había hecho Filemón que como Pablo había dejado entrever su deseo de que Onésimo le sirviera entonces Filemón repito lo perdonó, lo recibe como hermano lo declara libre y se lo manda de regreso a Pablo para que ayude a Pablo así es como Pablo allá dice en la carta a los colosenses que Onésimo es un fiel colaborador Y por eso lo están viendo con Tíquico A Colosas Para que lleve esa carta que tenemos Ahora ahí en la escritura Y porque Onésimo Es uno de ellos, es un colosense También Entonces Significa que se hizo realidad El deseo de Pablo Según ese pasaje ¿no? Y es que Filemón hizo más de lo que se le esperaba Entonces vea ese es el ideal de todo cristiano. El ideal del cristiano es que haga más de lo que se pide de él. Usted sabe que hay personas que dentro de la obra de Dios hacen lo que tienen que hacer, pero a veces lo hacen de mala manera. Lo hacen a regañadientes, como decimos, ¿no? Pero hay otras personas que no solamente hacen lo que se espera de ellos sino que hacen todavía mucho más y eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos mucho más de lo que se espera de nosotros eso es lo que Jesús trató de enseñar allá en el sermón del monte cuando dijo si alguno te obliga a llevar una carga por un kilómetro llévasela por dos porque un kilómetro era hacer lo que se le estaba pidiendo pero llevarla por otro kilómetro más eso ya era hacer mucho más de lo que se pedía lo mismo sucede entre los creyentes a nosotros nos pueden pedir hermanos que hagamos algo puede ser un rol dentro de la iglesia puede ser un privilegio puede ser que es líder puede ser que es anfitrión puede ser que tiene algún tipo de, de, de papel pero usted sabe que hay gente que así como hay en empleos así también hay en la iglesia gente que se limita a hacer lo que le toca dice no mire es que yo soy el anfitrión lo que usted me está pidiendo eso ya es responsabilidad del líder a mí no me diga nada que lo haga él Entonces, son las personas que estrictamente hacen lo que les corresponde a ellos y si llega el jefe y le dice mire Pérez necesito que me ayude no eso no me corresponde eso es del fulano pídaselo a él Entonces, hay creyentes que son así Dice, no, no, esa no es mi responsabilidad. No, eso reclámale a fulano porque a él es el que le compete eso. O pídale que le ayude al sultano porque él es el encargado. Pero el creyente ejemplar, tan ejemplar como era Filemón, es aquel que no solo hace lo que se le pide, sino que hace mucho más que eso, va mucho más allá. Entonces son aquellas personas que siempre están viendo la manera de poder servir más allá aún más son los que están observando y dicen bueno a mí me han pedido que haga esto entonces voy a ver la forma de mejorarlo voy a ver la forma de hacerlo más eficiente o voy a tratar de hacer aún más de lo que me están pidiendo si todos tuviéramos esa actitud hermanos imagínense cómo una iglesia no estaría llena de gente voluntaria gente que está decidida yo no tengo ninguna queja hermanos porque yo sé del espíritu de voluntariado que, que ustedes tienen y que todo lo hacen por amor y lo hacen para el Señor y lo hacen desinteresadamente qué bueno gracias a Dios pero Filemón debe ser para nosotros un modelo un ejemplo de que de aquellas personas que hacen más de lo que se les está pidiendo se recuerda que hay oportunidad yéndonos al antiguo testamento en la época de David cuando David andaba huyendo de Saúl y en una ocasión estaban en una cueva escondidos y ya tenía David varios años de andar en esas escapadas Cuando David se recuerda, recuerda que David era de Belén y él allí había vivido su niñez, su infancia y esa noche que estaban en la cueva Quizás David estaba nostálgico por andar en esa vida de huir con amenazas a muerte y se pone a recordar cuando él vivía ya en Belén cuando era un niño cuando era un adolescente y se recuerda que en Belén había un pozo donde la gente sacaba agua y él se recordaba cómo de niño iba sacaba agua y la bebía y en ese en esa nostalgia David habló en voz alta y dijo delante de sus hombres ay quién me diera a beber agua del pozo que está en Belén y eso fue todo lo que él dijo ahí estaban sus hombres y un grupo de ellos dijeron oyeron David tiene antojo del agua del pozo de Belén vamos a traérsela y estos salen de la cueva y se van camino a Belén de noche incursionan en la ciudad de escondidas porque su vida estaba en peligro montan todo un operativo militar y para qué para ir a sacar agua del pozo de Belén la recogen en un recipiente y se vienen otra vez de escondidas ocultándose del ejército de Saúl y vuelven a la cueva y le dice David aquí está el agua y le dice ¿Qué agua el agua que tú pediste no, yo no he pedido nada. Si sí. tú dijiste, ¿quién nos diera? ¿Quién me diera beber agua del pozo que está en Belén? Pues estos tus siervos fueron, fuimos allá, sacamos agua y aquí está: es agua del pozo de Belén. Ahí tiene usted personas haciendo, bueno, no podemos decir más de lo que les, se les había pedido, porque David ni había pedido nada. David solo había tenido así un, un antojo Que lo expresó Delante de sus hombres y por eso ellos Oyeron pero en ningún momento David dijo Miren vayan a traerme agua por favor Nunca Fue una iniciativa de ellos y por qué lo Hicieron Porque amaban a David Eso hermano es como cuando alguien de su Familia su mamá su esposa, su hijo, su hija, alguien viene y le dice tengo deseos quizás ahí el hermano en la casa dice ay son como las 4 de la tarde vieras vieras gordita que tengo unos deseos de chilate pero él solo lo dice pero allá viene la gordita y ella se va por ahí y ya sabe dónde vende enchilate, vale, compra y plum, aquí está lo que pediste. ¿Qué? No, si yo no pedí, yo solo dije, sí, pero aquí está. ¿Por qué se lo lleva? Es porque lo ama, es porque lo quiere complacer o lo hace con el hijo o lo hace con el padre, con la abuelita, con quien sea. Pero todo es por amor, eso es lo que hicieron los hombres de David, por amor fueron a traer el agua. Y cuando David se da cuenta de lo que han hecho, es, pero Dios mío, ¿y qué fueron a hacer allá? Hombre, que no se dan cuenta de que pudieron haberlos matado por andar sacando agua. No, pero no nos mataron, ni nos vieron. Aquí estamos y aquí está el agua. Entonces David dijo: Que Dios me libre que yo vaya a beber de esta agua, porque esta es la sangre de estos hombres. Que expusieron su vida por complacerme un antojo, agarró el agua y la derramó sobre la tierra. Eso no significaba que David la estuviera despreciando porque eso de derramar los líquidos en la tierra es lo que en la Biblia se llama una libación y una libación era un sacrificio que se ofrecía a Dios. Entonces, la libación podía ser de vino podía ser de aceite y en este caso David lo hace con agua es decir el derramarla sobre la tierra no era que la despreciara sino que era decirle a Dios mira esta agua cuesta la vida de estos hombres que se arriesgaron yo no me siento digno de tomarla pero tú sí eres digno Señor se la ofreció a él y la derramó porque quedó impresionado ese es el tipo de creyente que nosotros debemos ser Aquellos que actúan por amor a Dios Y ese amor es el que nos lleva a hacer más de lo que nos piden Otra persona podría decirle oiga y usted por qué, por qué se afana tanto Mire no le ponga tanto empeño Ahí va un par de rayas y ya estuvo Tranquila eso es suficiente ya cumplió Pero están aquellas personas hermanos que Son perfeccionistas y se entregan y están Trabajando y lo hacen una vez, dos veces, tres Veces arruinaron el material van a comprar Más de su dinero hasta que queda bien Bonito y dice, oiga usted tanto que se Esfuerza Y la gente ni lo va a notar menos le van a Dar las gracias pero esa persona no lo está haciendo para que los demás lo noten, ni para que le den las gracias lo hace porque ama al Señor eso debemos ser nosotros Filemón, Filemón es que Pablo dice estoy seguro que harás mucho más de lo que te estoy pidiendo y así fue Filemón fue más allá del favor que Pablo le estaba pidiendo Y recuerde que en los versículos anteriores que vimos en la última oportunidad Pablo también le decía a Filemón mira Si Onésimo te falló, si en algo te defraudó y te debe yo te lo voy a pagar Y esto lo escribo con mi mano que yo Pablo lo pagaré pero yo le aseguro que jamás Filemón cobró esa deuda la perdonó también porque era el tipo de creyente que hace más de lo que se espera que Dios nos ayude hermanos para que nosotros también en nuestra vida cristiana y en nuestro servicio al Señor y al prójimo hagamos más de lo que nos piden o más de lo que la gente cree que debemos hacer versículo 22 aquí pues ya es un, una cuestión más personal y le dice además de eso prepárame alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones entonces Pablo da por sentado que los hermanos principalmente los que se reúnen en la casa de Filemón están orando por él porque hoy saben que está preso recuerde que en esta corta carta que solo tiene 25 versículos cinco veces Pablo menciona que está preso entonces Pablo da por sentado que cuando ellos se enteren de esto orarán por él y él les dice hermanos yo tengo la confianza que como ustedes están orando para que yo salga de esta prisión el Señor se los va a conceder y una vez yo esté libre iré de nuevo a Colosas y lo voy a visitar así que Filemón por favor me preparas una habitación porque voy a llegar y me voy a hospedar esa es la confianza que Pablo tenía con Filemón que le podía decir mira ya voy a llegar o sea yo tengo que tener mucha confianza con usted hermano o hermana para decirle hermana entonces mire voy a irme a su casa dos meses ahí me prepara una habitación pero usted sabe que no solo es la habitación usted sabe que va a tener que darme de comer y todo eso entonces yo tendría como le digo que tener mucha confianza para usted, con usted como para decirle mire ahí voy a llegar a quedarme a su casa esa era la confianza que Pablo tenía con Filemón cuando le dice "Prepárame alojamiento porque como están orando por mí el Señor no se queda solo oyendo las oraciones de sus hijos sin hacerles caso Él me va a responder y Él me va a conceder salir y al salir voy a ir entonces al llegar prepárame alojamiento hermanos esto nunca ocurrió Pablo nunca llegó a Colosas o sea no hay un registro en el Nuevo Testamento de que Pablo haya estado alguna vez en Colosas Nada indica que eso haya ocurrido Entonces Pablo no llegó Pero yo le aseguro que Filemón tuvo en su corazón la disposición De que si Pablo llegaba Claro hermano con todo gusto véngase, Si esta es su casa Si quiere yo me voy Y usted véngase para acá hay personas que son así, ¿verdad? muy Y que es sincero lo que están diciendo. Me estoy recordando de, de un hermano, él es un pastor estadounidense, y hace un año aproximadamente él me dijo, eh, no, con mi esposa me dice, bueno, ellos tienen hijos ya grandes, ya se casaron, ya están cada quien en su hogar, solo están ellos dos. Él me dice, nosotros no pasamos en la casa, mes porque por causa del ministerio ellos tienen que viajar mucho entonces me dijeron cuando usted quiera me dijo venga solo avísenos véngase a nuestra casa le dejamos la llave y ahí no hay nadie me dice así que es suya la casa porque ellos pasan semanas que no llegan ahí entonces, hay gente que es así verdad que le dice cuando usted quiera venga aquí está ahí está la refrigeradora coma lo que quiera sírvase Ahí están las toallas, agarre lo que quiera. El jabón está allá, la pasta de dientes allá. Y entonces ponen todo a la disposición de la persona. Eso era Filemón. Y por eso Pablo tiene la confianza de decirle: mi alojamiento. Ahora, en el versículo 23, ya hermanos, es el cierre. Son saludos de despedida. Dice el 23, te mandan saludos. Epafras mi compañero de cárcel en Cristo Jesús Epafras también es mencionado en el libro de los hechos Y es presentado como un compañero de Pablo Ahora Pablo aquí está indicando que Epafras también está preso Porque dice Epafras mi compañero de cárcel Y en Cristo Jesús o sea es compañero de cárcel No porque lo agarraron robando una cartera no, no expreso en Cristo es decir es por causa de la fe es por anunciar el evangelio entonces como él está aquí conmigo Filemón te envía saludos versículo 24 y también Marcos lo más probable es que este Marcos que se menciona acá sea el sobrino de Bernabé recuerde que hemos dicho que para este momento Pablo esta prisión a la cual se hace referencia en esta carta es una prisión que no está mencionada en el libro de los hechos pero es una prisión que en base a la información de las cartas y de la fecha en que fueron escritas se sitúa en Éfeso Entonces, Éfeso es ya lo que se llama el ministerio independiente de Pablo es decir que el primer viaje misionero donde Marcos desertó y que cuando iban a iniciar el segundo viaje por eso entre otras razones es que Pablo se separó de Bernabé porque Pablo no quería llevar a Bernabé porque había desertado en el primer viaje pero hoy que Pablo está en Efeso este ya es el cuarto, el que nosotros llamamos cuarto viaje es decir que aquí el tiempo ya pasó y qué es lo que ocurre que ese Marcos que en un momento se mostró cobarde porque desertó, así dice el libro de los hechos, desertó, los abandonó. Pablo quería a Marcos como un ayudante. Y mire qué bonito que usted lleva a alguien para que le ayude y a la hora de la hora, este ayudante se va y lo deja. Qué bonito, verdad? por eso Pablo, cuando Bernabé dijo, mira, llevémoslo al segundo. No, dijo Pablo, este a medio camino nos deja. No, de ninguna forma. No, pero mira, es que ya reflexionó, ya maduró, ya cambió. ¿Qué ni qué y prefirió separarse de Bernabé Pero no llevar a Marcos Pero hoy está con él Entonces ¿qué sucede? Que Pablo Notó Lo que Bernabé le había dicho años atrás Que Marcos había cambiado Que había madurado Y por eso hoy lo tiene otra vez como compañero Esto significa hermanos que Todas las personas pueden mejorar Todos podemos ser mejores Hoy debemos ser mejores de como éramos ayer Pero mañana seremos aún mejores de lo que somos hoy Siempre debemos ir hermanos en una mejora y mejora No podemos estar juzgando a las personas Por lo que fueron hace años atrás yo me recuerdo de un hermano que tenía ese defecto porque no es cualidad ¿verdad? es un defecto que tenía una memoria hermanos pero para recordarse de cosas que las personas habían hecho décadas atrás y podía ser que estábamos platicando y si mire este hermano es bueno sí, decía él es bueno pero allá por 1981 esto esto y esto que había sido no un pecado verdad pero algún proceder incorrecto bien presente lo tenía y cuando él hacía la relación y contaba o sea me refrescaba la mente decía, es cierto eso ocurrió o sea pero yo ya ni me acordaba pero él tenía tan vivos los errores y lo peor hermano era que sobre esos errores juzgaba a las personas como le digo cosas que habían ocurrido 20 años atrás pero él seguía rechazándolos y valorándolos en menos Haciendo referencia a lo que había ocurrido mucho tiempo antes ¿Y qué pasó con este hermano? Pues lo que pasa con ese tipo de gente ¿no? De repente él es el que comete una falta Y vinieron las personas que sabían de la falta y me dijeron hermano hemos visto a este hermano haciendo esto, esto y esto Bueno la, una, la principal persona afectada era una de las personas que me estaba diciendo lo que había pasado Entonces yo le dije bueno déjeme platicar con él verdad y si él reconoce vamos a ver la forma de ayudarlo Y si no reconoce pues entonces les llamo para que me digan delante de él lo que me han dicho o sea, esa virtud tuvo el hermanito. No que cuando yo lo llamé, solo él y yo. Y yo le dije: Mire, vinieron estas personas y dijeron esto, esto y esto. Y él me dijo: Es cierto, hermano. Y se puso a llorar. Es verdad, me dijo. Reconoció que era cierto. Pero de ahí, hermano. Esta persona ya no se recuperó. Bueno, él ya no está en la iglesia. Él no está con nosotros. Uh, desde hace 15 años, algo así. porque como esa era la imagen que él había construido de sí mismo, que él era la expresión de la perfección y que este fulano no porque hace 30 años dijo tal cosa que la sultana no porque hace 25 años hizo aquel, entonces todo mundo él se acordaba, tenía una mente fotográfica pero para los errores que la gente había cometido pero él no, él era don perfecto el problema es cuando él tuvo que reconocer delante de mí como le digo hasta se puso a llorar y me dijo me arrepiento estuvo mal fue una tontera lo que hice y claro uno perdona hermano y uno no va a estar juzgando a las personas por eso pero él nunca se perdonó y primero dejó de asistir con frecuencia a la iglesia después que él era muy activo muy protagónico acá si digo el nombre muchos de ustedes sabrán lo recordarán pero no lo voy a hacer ¿no? y luego se fue apartando, apartando que de repente ya, ya no vino y él, le digo tiene mínimo 15 años que no viene a la iglesia y no se congrega en ningún lugar porque el problema no es con la iglesia el problema es el concepto que él mismo construyó pero así como Marcos pudo mejorar todas las personas pueden mejorar Tal vez hace cinco años mintieron, tal vez hoy ya no Tal vez en tal ocasión actuaron inmaduramente Pero hoy puede que no, entonces no podemos estar juzgando Imagínese si a usted o a mí nos juzgaran en base a lo que fue nuestro pasado Ay hermano no quedamos parados ninguno Y Marcos no hubiera quedado parado pero por qué lo tiene Pablo ahora ahí porque Pablo decidió cancelar. Bueno, eso fue antes. Pero hoy él ha crecido. Hoy Él ha madurado. Hoy me sirve. Y aquí lo tiene. Entonces, ahí está Marcos también. y les envía saludos. Luego menciona a Aristarco, que es la única mención que se hace de él. Algún hermano que era parte del equipo de Pablo. Porque los discípulos de Pablo no era solo. Los que los famosos no como Timoteo, Tito Pablo tenía muchos más discípulos Aquí tiene usted una, una lista verdad Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas Solo ahí está mencionando a cinco. En el libro de los hechos cuando Pablo viene de regreso A Jerusalén que es ya su último viaje No recuerdo en este momento si son 13 o 16 discípulos que se menciona en ese camino de regreso que Pablo trae Entonces Pablo no solo estaba discipulando a una persona o a dos Por decir Timoteo y Tito ¿no? Ellos son los famosos porque hay cartas de ellos ¿no? O cartas dirigidas a ellos en, la, en el Nuevo Testamento Pero estaban todos estos que también usted puede ver ahí Están siendo mencionados en la Escritura Luego dice Demas Demas es lo contrario hermano, lo contrario de Marcos Porque aquí Demas está con Pablo, pero en las cartas pastorales también se vuelve a mencionar a Demas, y de él se dice que me abandonó amando el mundo. Así como hay marcos que de mediocres se convierten en sólidos servidores de Dios, hay sólidos servidores de Dios, como lo era Demas, discípulo de Pablo, miembro de su equipo apostólico, que se van al mundo. Y yo le dije ¿qué? ¿qué? ¿Qué me está diciendo? Que un miembro del equipo apostólico de Pablo se va al mundo. Eso es lo que dicen las cartas pastorales. Me abandonó amando este mundo. Fíjese: después de estar en el equipo apostólico de Pablo, se va a tomar cerveza. Bueno. Realmente no había cerveza en el Medio Oriente, pero sí el vino. La cerveza es un invento europeo. Se va a meter a, al mundo pagano con mujeres y todo eso. Y le ¿qué pasó con este? Por eso es que bien dice la Escritura, que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga uno no puede hermanos decir no es que mire yo tengo ya una larga experiencia de estar en el evangelio uno hermano puede haber estado en el evangelio toda la vida si quiere pero un descuido y le va a pasar lo de demás por eso siempre tenemos que actuar con temor y temblor delante de Dios luego dice y lucas mis compañeros de trabajo, o sea, todos los mencionados son Estos cinco son sus compañeros de trabajo, son miembros de su equipo, son sus discípulos Lucas, hermanos, sabemos que también es llamado en la Escritura el médico amado Se sabe que Lucas era un gentil Y compañero de Pablo, bueno, a él se le atribuía la autoría del libro de los hechos de los apóstoles. O sea, por eso es que sabemos la historia de Pablo, porque se cree que fue Lucas quien la escribió, quien escribió su doble obra, se llama, que es el Evangelio de Lucas y el libro de los hechos. Y usted puede ver que uno es la continuación del otro. Ese Lucas es el que está siendo mencionado aquí y que te manda saludos, Filemón. Y termina, hermanos, la carta con una bendición. Cuando dice que la gracia del Señor Jesucristo Sea con su Espíritu Entonces, La palabra que él está enfatizando en esta bendición es Gracia Porque eso es lo que necesitamos Gracia de Dios Para tratarnos con gracia los unos a los otros Y aunque la carta Fue dirigida como lo vimos En el versículo 1 A Filemón Uno verdad la hermana Apia dos, Arquipo 3, y a la iglesia, que saber cuántos eran, que está en tu casa. Entonces, el, la, el remitente o el destinatario más bien, era colectivo, pero en toda la carta Pablo se ha estado dirigiendo a una persona, que es Filemón. Desde el versículo 4, o sea, en el 3 todavía está saludando en plural, pero en el 4 ya empieza el singular. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte Ya no es al recordarlos en plural no es ya en singular Y así es toda la carta y es hasta el 25 este versículo que acabamos de Donde vuelve a retomar el plural Cuando dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu y es el Segunda persona del plural Ahí termina la carta Y creo hermanos de que hay Diversas enseñanzas De una carta que es pequeña ¿no? Solo tiene 25 versículos Es pequeña En extensión Pero grande en enseñanzas Como lo hemos visto a lo largo de estos estudios Quiera Dios Darnos la gracia Por eso Pablo finalizaba Deseando gracia que Dios nos dé gracia para poner por obra lo que hemos aprendido y para hacer aún más de lo que nos piden vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador yo quiero invitarle para que al escuchar la palabra de Dios Su corazón ha sido tocado, ha sido de alguna manera sacudido por el Espíritu de Dios y por su palabra Si ese es su caso yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad Y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador si hay alguna persona en este momento que necesita venir para recibir a Jesús por primera vez Le voy a pedir que en el lugar donde está se ponga en pie, en señal de que usted desea recibir al buen Salvador Y vamos a orar por usted Cualquier amigo, cualquier amiga que hoy necesita venir a Jesús Póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde se encuentra Hoy es el momento de Dios Venga con toda confianza Hoy es cuando el Señor Le está llamando No deje pasar la oportunidad Póngase en pie Y venga para que oremos por usted También quiero invitar si hay Hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, mas hoy necesita reconciliarse. Le invito, póngase en pie también. Vamos a orar por usted. Cualquier hermano o hermana que se alejó, pero hoy quiere volver a los caminos del Señor, póngase en pie para que oremos por usted. Vengan. Es el momento Para que la gracia del Señor Le pueda recibir ¿Hay alguna persona? Aprovechen este momento Hoy Que la gracia del Señor Está sobre cada uno de nosotros Venga en este momento Voy a, a finalizar la invitación Pero si hay alguna persona Que necesita venir al Señor Ya sea que es primera vez que viene O si se va a reconciliar Póngase en pie Y aproveche que este ya El último llamado que he hecho y vamos a orar ¿hay alguna persona? a usted que nos ve por televisión o por internet o que nos está escuchando por radio le invito para que ahí en el lugar donde está pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador únase con nosotros en esta oración Señor, gracias te damos por tu bondad y porque tú nos das vida. Te presentamos a aquellas personas que a través de los medios de comunicación hoy están abriendo sus corazones para creer a tu palabra, para recibir la vida que solo tú puedes dar. Gracias. Porque tú eres quien nos otorga esa gracia salvadora, redentora, libertadora. Ayúdanos, Señor, para que en todo podamos agradarte y que siempre podamos vivir haciendo tu voluntad. Quédate, Señor, con cada persona. Ayúdanos como pueblo tuyo A amarte de tal manera Que al igual que Filemón Podamos Tener una obediencia Que haga mucho más De lo que se nos pide Para gloria de tu nombre Y para avance de tu obra Por Jesucristo nuestro Señor Lo pedimos Amén ya me...